0: Fala aí, gurizada, estamos aqui para o último podcast do Prancheta do Ano e hoje eu tô na presença deles, Alberto.
1: E aí, rapaziada.
0: E também dele, do Leonardo Lopes, como estamos? Tudo certinho, só o Inter, né? E bom, glória do desporto nacional, hoje falaremos do que aconteceu no ano do Inter, hoje eu aqui falando, Gabriel, estou com a peita do Internacional, fui muito bem presenteado pelo, pelo senhor do gorro vermelho. E a gente vai comentar o que aconteceu tanto na base, que eles foram muito campeões esse ano. O que a gente vai esperar, porque tem a vinda de um técnico ou de outro, a gente não sabe o que está acontecendo. E vão projetar os próximos reforços, o que a gente pode esperar desse ano. Então, tá animado? Então, bora pro jogo. Opa, opa, beleza? Seguinte, ó. O podcast que tu vai escutar a seguir foi gravado dia 26 de dezembro, no domingo. O cacique Medina foi anunciado hoje, no momento deste áudio, dia 27 de dezembro. Então, as coisas que a gente vai falar foram confirmadas, mas as ideias seguem as mesmas. Então, nem te preocupa. Só fica aí, quando a gente falar, quando o Medina for anunciado, te liga que ele já foi, tá? Beleza, segue daí. Pô, tô começando, cara, eu queria começar comentando já pela parte do técnico que eu acho que é mais fervorosa entre os torcedores e jornalistas esportivos pelo Brasil afora, né porque até o André Arnã que não trabalha com o Internacional acabou falando que o, que o Paulo Souza que agora foi foi citado como o novo técnico, finalmente o novo técnico do Flamengo, ele tinha cravado que ia vir para o Inter, antes tinha cravado que ia vir o Medina, antes tinha cravado que ia vir o, o, o Domingues o cara do Colom, então a gente ainda não tem uma certeza absoluta de quem que vai vir e o que trabalho está sendo apresentado então, Léo, começa me dizendo qual é a tua expectativa para o novo técnico. Agora, provavelmente, vai ser o Medina, porque melou o Paulo. Então, eu queria saber o que, que tu acha do trabalho do Medina, o que, que tu acha que pode vir para o Internacional de diferente para o próximo ano?
2: Eu acho que com essa situação, o Inter acaba tendo que virar refém né, do técnico. Porque toda essa novela que se caracterizou entre essa dança dos técnicos foi aquela a coisa do plano B, né? O Medina acabou sendo o plano B do Inter, Assim como o Paulo Souza era o plano B do Flamengo e assim como o Inter é o plano B do Paulo Souza. É, visse que o, o Flamengo, que o, perdão, que o Paulo Souza acabou utilizando o Inter como uma forma de barganha para poder é, fechar com o Flamengo, é, é dito que a direção ficou muito frustrada. Né? Só que a gente não pode tirar dessa questão, dessa nessa fórmula, o quanto... O, a direção colorada ela ainda é inexperiente nessas casos de, de contratações negociações. A gente pode ter exemplos também do Felipe Melo que era dito como certo no internacional e acabou indo no Fluminense. É, não sei se é a questão de, de segurar informação, de ter vazamentos, mas a gente percebe que essa direção ela é, é bem inexperiente nesse sentido. Sobre o Medina, que provavelmente né, não dá para cravar nada porque na última semana a gente percebeu que cravar alguma informação é muito difícil. É, eu, a gente percebe que a, a, a direção ela não tinha um norte é, a procurar, assim. porque tanto o Domingues, tanto o Medina e o Cudê, que foi o ficha 1 de procura do Inter, nem todos se assemelham. É, a única similaridade entre eles é que são estrangeiros, né? É, eu, particularmente, preferia que fosse um técnico brasileiro Até para entender um pouco o tamanho do Internacional E saber o que aconteceu na aldeia Por exemplo, o áudio do Paixão chegar um técnico de fora, você vai ter que explicar para ele toda a situação Explicar qual a função do Bosquilli dentro do time O que o Bosquilli representa Por que, que ele ficou frustrado Por que, que o Patrick, no seu Twitter, critica tanto em relação à permuta Então eu acho que um técnico de fora vai ser um pouquinho a mais Uh, de, vai ter um tempo a mais de demora para adaptação, sendo que a pré-temporada já começa semana que vem, praticamente, daqui a uns 10, daqui a uns 10 dias. E, então, o Medina, mesmo não sendo um grande conhecedor, entre os citados era o meu predileto, porque o Tagueres fazia bom, boas campanhas nos últimos anos. Eu não sou o, o, o maior acompanhador de futebol argentino, mas é um time emergente que vem fazendo boas campanhas. Obviamente que eu espero que dê certo, porque eu sou colorado no é de qualquer coisa, eu vou descer para o Inter não com as minhas teses, e é isso, eu acho que vamos torcer, vamos esperar que que venha pontas, porque é uma das grandes características desse técnico, jogar com pontas bem abertos para chegar ao ataque. E é isso, é. eu estou apreensivo, porque acho que a direção ela agiu de uma forma não tão, não tão coordenada e isso preocupa bastante
1: em partes eu concordo com o Léo na questão de que eu preferiria mas isso é preferência minha um treinador brasileiro, mas para quem me conhece esse que talvez até um pouco superlativo demais, a minha preferência seria Sr. Adenor Tite da seleção brasileira mas enfim o que eu quero dizer é que são coisas impossíveis, improváveis e mão de obra de qualidade é escassa hoje aqui no Brasil Gostaria muito de um estrangeiro Que já conhece a realidade Do futebol brasileiro Meu sonho de princesa assim, Seria o vovô no Inter Mas acho que acima de tudo a questão não é O técnico em si E sim a característica de jogo Que a direção procura Por quê? O que, que acontece? Nos últimos dois anos houve um rompimento entre estilos de jogo no Inter que é impossível tu manter um elenco que consiga se adaptar tão rapidamente a estilos tão distintos. Nós tivemos o Odair, que era um estilo mais reativo, o que eu não condeno, porque eu acho que o jogo reativo bem feito ele tem seu valor. Gosto, sou fã, inclusive. Gostaria muito do Odair de volta no In. Mas enfim, saímos de Odair para o Kudê que era um estilo mais propositivo, de posse de bola. Do Kudê nós saímos para o Abel, um estilo reativo. Do Abel nós saímos para o Angel Ramírez, estilo propositivo. Do Ramírez nós viemos para o Aguirre, ou seja, nunca houve uma linearidade, uma sequência no estilo de jogo do Inter. Então eu acho que o que a direção deve priorizar no momento não são nomes, não é necessariamente a qualidade de técnico. Ah, fulano é melhor que ciclano ou fulano é mais campeão que ciclano. Acho que Primeiro tem que se desenhar. Bom, o que, que essa direção, a direção do Barcelos, vai priorizar? É o futebol propositivo? Então vamos atrás de um técnico com futebol propositivo, ainda que, por exemplo, seja um técnico menos vencedor que um Abel Ferreira da vida. O Medina ele
0: tem um trabalho no Nacional e um trabalho no Tadjeros. Ele foi bem no Nacional, ele tem dois títulos, o de Apertura e o de Título de Campeonato Intermédio de 2018. Mas eu ainda acho muito como uma aposta. E o Inter, nos últimos, no, nos últimos anos, apostou muito. Não só o Barcelos, que é uma coisa que me preocupa do Barcelos, do, do da direção, de não ter essa essa linearidade, esse, essa ideia de futebol. Mas, assim, o Inter apostou no Odair. A gente foi finalista de uma Copa do Brasil. Aos trancos e barrancos, mas fomos finalistas de uma Copa do Brasil. As críticas sendo feitas ou não. O Inter com o Abel, que foi um cara que, depois que saiu o Kudê, que também era muito criticado e foi líder do Brasileiro, o, o, o Abel ficou um gol de ser campeão brasileiro, de tirar o Inter da fila da, da seca. Por mais que eu, eu sou um dos caras que criticava muito o Abel. Tanto que quando ele chegou no Inter, a gente foi eliminado pro o América na Copa do Brasil, ele disse que ia colocar os caras mais experientes, quem fez o gol foi o Yuri Alberto. Então o Inter, ele aposta muito, apostou no, no Real Ramírez e acabou dando em nada. Eu não acreditava no trabalho dele, por mais que eu sempre serei contra uma demissão rápida de, de um trabalho curto. O que a direção faz com Medina é mais ou menos o que ela está seguindo nos últimos anos. Não só o Barcelos, mas a instituição do Internacional. E isso é um pouco ruim, porque a gente a gente como torcedor, como analista, como jornalista, como qualquer coisa, a gente fica aflito, porque a gente não tem certeza do que a gente pode esperar. E outra, eu, eu discordo um pouco dos guris quando eles falam sobre técnicos uh, brasileiros. Tem muitos técnicos brasileiros ótimos, isso é muito verdade. Só que os três últimos campeões da Libertadores são estrangeiros. O, os caras eles não precisam literalmente ser brasileiro para conseguir conhecer a conhecida aldeia, a famosa aldeia. É, eu acho que a gente precisa ter técnicos mais qualificados no Brasil. Eu acho que isso está se criando, sim, porque a gente vê aí o que o Barbieri está fazendo nos últimos anos no, no, no Bragantino. Mas, cara, eu não conheci o Voivoda, eu não conheci o Abel Ferreira antes de entrar para o Palmeiras. Eu conhecia muito pouco o Jorge Jesus antes de comandar o Flamengo de 2019. É claro que o, o Abel e o Jesus têm barcas muito boas, mas principalmente esses dois são técnicos, técnicos muito inteligentes. Então acho que não adianta tu só procurar no Brasil, como falou muito o nome do Lisca, que eu acho que não é o momento, mas talvez para o futuro, do Roger, que eu acho que não é um técnico decente de futebol. O último trabalho decente dele foi em 2015 com o Grêmio, meia temporada. E a gente, e a gente tem que ficar analisando nomes que a gente mal conhece. Isso é muito ruim, isso é muito deficitário para o torcedor. E agora os jornalistas, a gente percebeu que, que se confirmou um, se confirmou outro. E agora voltou. O Medina está sendo especulado a ser confirmado dois anos de contrato. Se for 800 mil, 600 mil, como estão cogitando, para mim não é negócio. Para mim não é negócio. Mas assim, eu acho que a gente tem que apostar num cara que comandava o Tadieres e foi terceiro colocado na Liga Nacional da Argentina. Ele perdeu só para o River e pro Boca. Então, um time que tem um orçamento um tamanho infinitamente menor... que esses dois da Argentina... conseguir ficar entre os principais... eu acho que é um ponto de destaque... eu acho que não dá para colocar... e nem tirar a mão do fogo nesse caso...
1: concordo em número, gênero e grau... com o nosso querido Jordani... mas eu gostaria de adicionar... eu acho que o mais importante no momento... mudar uma constante que se repete... e essa constante é o elenco... colorado... Por quê? tu não confiava muito no trabalho do... Ramirez... Eu também não, eu critiquei muito quando ele foi anunciado, mas eu preciso admitir que por um por dado momento, eu lembro de até mexer com alguns amigos gremistas meus no início de 2021, que o Inter estava goleando todo mundo. O Inter teve uma sequência de goleadas e se notava um padrão de jogo nesse time do Inter. Depois da entrevista de senhor Edenilson, notou-se... Um padrão que já tinha acontecido com o Galhardo. Os técnicos são derrubados. São poucos técnicos que conseguem se manter no comando do Inter e não por questões técnicas, questões táticas. Assim como o problema do elenco do Inter não é técnico. Eu acho o Edenilson um bom jogador. Eu acho o este um bom jogador. O Patrick, Marcelo Lomba não achava tão ruim não para falar a verdade. Então para mim a questão não é técnica. A questão é de vestiário, a questão é de comando, de hierarquia. Falta de hierarquia no time do Inter. Os jogadores mandam mais que o técnico. Eu acho que o problema principal é esse. Se livrar de vários nomes aí do Elenco Colorado.
2: Eu acho que essa questão de, de hierarquia que o Beto coloca é, é importante. Eu acho que parte muita direção poder saber colocar é, quem comanda em quem. Só que ainda voltando um pouquinho, algumas casas falando sobre o técnico. Eu acho que é muito importante Também falando sobre os jogadores É muito importante a gente ter um técnico Que saiba adaptar o seu modo de jogar O Kudê, aí que tinha aquela saída de três, Com o primeiro volante que voltava Para fazer uma, uma saída com três zagueiros né? Que geralmente era o um Musto é, Depois com o Ramires Com os laterais Que viravam alas Sem aquelas laterais Eram o Saravia, ou o Heitor ou o Moisés é, Tu tá bem entender e ver Enxergar o teu elenco e adaptar o teu, a tua forma de jogar dentro disso é importante o Abel, que a gente quase foi campeão é, na temporada de 21 o Abel sempre na carreira dele foi considerado um técnico que propõe a jogo, que jogava para frente porém, a gente percebeu justamente ficou muito evidenciado o jogo contra o Bragantino que a gente faz um gol no primeiro tempo um gol de pênalti um gol que é, até agora eu acho que não foi pênalti é, a gente faz aquele gol de pênalti aos, sei lá 15, 18 no é primeiro tempo, e dali para frente o Inter só se defendeu, foi um time que jogou muito recuado, e com o Abel foi um time assim, só que no entanto isso não é a, a, a característica da carreira do Abel como técnico, ele soube entender o elenco que ele tinha e adaptar, eu acho que a gente precisa disso, para não só pro Inter em si dar certo, mas pro um elenco dar certo, tu colocar o resultado antes da tua forma de jogar entender o teu elenco
0: antes de qualquer coisa. Cara, agora a gente começar a conversar de, de fato sobre o nosso elenco, a gente tem que começar, eu acho que da base, literalmente. Nossa base hoje é uma das maiores experiências que a gente tem, o, o trabalho com o Grossi, o cara que veio do River Plate, ele já veio em 10 meses de trabalho, temos... No Sub-20 temos uma tríplice coroa. A gente ficou ali no, quase numa Copa do Brasil, que depois a gente ganhou a, a, a disputa da Supercopa contra o Curitiba, campeão. O Sub-15 tem título, o Sub-17 tem título. Eu acho que é por aí que a gente começa a ter um, novos olhares, melhores margens, porque a gente pode esperar do Inter de venda, de integrar o elenco, porque a integração do elenco é muito importante no momento onde você é um clube muito quase quebrado, o Inter, graças a Deus, não se explica como também, não deve salários, o Inter paga em dia, não deve, mas tem dívida por aí. O Inter é um dos top 5, se não me engano, dos clubes mais endividados do Brasil. É, então, cara, o, o Inter, ele, ele vem na base, agora vão vir sete jogadores principais, sete jogadores da base por principais. O nome são aqueles que já estavam, o Cadorino, que já tem dois gols no principal, o Juan Cuesta, que fez gol na final do, do Campeonato Brasileiro, Sub-20; e o Anthony, que é o goleiro. Juntando-se a eles, temos o Tauan Lara, que é a lateral, o Matheus Dias e o Thiago Barbosa. Então, cara, para mim, olhando por aí, começando nesse, nesses quesitos, a gente já consegue limar algumas peças do grupo principal. Por exemplo, o Moisés, é muito difícil a permanência dele, porque o Inter teria que comprá-lo e o Corinthians também quer uma parte que seria destinada ao Bahia, e o Inter não está muito interessado nisso. O outro lateral, o Saravia, já foi embora, já fez um vídeo de despedida. O Guerreiro foi embora na temporada. Eu duvido muito que o Alberto dure até o final do ano, do ano que vem, no caso. Porque, cara, ele é um jogador de mercado internacional, um dos, um dos principais, uma das principais revelações do ano no Brasil. Fez um dos principais campeonatos no ano passado e nesse ano. É, a gente tem um Elenilson que dificilmente vai ser vendido para o Brasil. O Galo queria ele, mas é duas, vezes mil, duas mil vezes o salário dele. Para quebrar contrato para clube do, do Brasil, mas o exterior está sempre aí mostrando a, a, a Arábia, está sempre aí muito interessada, né? E a gente tem, cara, a gente vai ter uma reformulação muito grande, porque eu duvido que se aparecer algumas propostas para jogadores que não são muito queridos ultimamente, como o Cuesta, que foi ali teve uma chance de para São Paulo, não sei se já morreu. Uh, o Lindoso, se vier, duvido que fique, vier uma proposta, duvido que fique. Dourado, muito menos, mas o Inter tem que ter elenco, não dá para vender todo mundo. Então, começando por aí, eu já acho uma boa. O Inter tem atrás também do Marinho. O Marinho, eu vi que era o ficha 1 para fazer trocas. Podia trocar pelo Patrick. Tanto que ele meteu aquela do permuta é o caralho. Ele escreveu exatamente isso no, no Twitter. Como se ele fosse a permuta de troca. E o Inter também tem uma... uma eh, faria um perdão de uma dívida que, os, que o Santos tem pelo Sasha. Lá da época do Sasha. Então, o Inter dá uma continha em dinheiro se não for o Patrick, dá uma quantia de dinheiro, perdoa a dívida do Sacha e vem o Marinho. Eu acho que é uma contratação excelente para Internacional. Excelente. Independente de qual será a proposta do técnico. Se for Medina ou se daqui a uma semana apareça outro outro boneco para comandar. Então, assim, o Inter, ele... ele ele Comparando os outros clubes, a gente está nas pernas bambas e indo muito devagar também. Porque a gente já tem aquela aquela ansiedade de ver o que, que vai começar a acontecer. Porque, bem como comentou o Léo... A nossa temporada daqui a pouco começa, a pré-temporada já vai esquentar, os jornalistas já estão com o microfone na mão, no Twitter, colocando e publicando coisas, a gente vê que não está dando muito certo. Então, a gente tem que ver qual é o caminho que a gente vai sair para depois da base. Mas a base, pelo menos, hoje eu vejo que ela me dá muita esperança de ter, pelo menos, não disputar mais para não cair. Porque uma, uma hora do campeonato a gente ficou Será que a gente vai chegar perto da zona? A gente teve uma vitória a mais do que o Grêmio. O Grenal... O Grenal fez o Inter não cair, fez o, o Inter rebaixou o rival no Grenal, com o gol do Tyson. Isso é muito perigoso, eu sei que fica simbólico, porra, o gol do Tyson rebaixou, rebaixou o irmão, não sei o quê, mas, cara, é uma cabeçada se ela vai na trave, o Inter podia estar em outra situação na tabela, sabe? Eu sei que é, é, tu ficar no IC é, muito, é, é, é pegar pesado demais, mas, cara, se o Edenilson tivesse dois centímetros atrás naquela bola do Corinthians, a gente era campeão brasileiro. Então a gente tem que trabalhar com as probabilidades e o Inter, que ultimamente é um clube muito azarado, a gente tem que trabalhar com o pior acontecendo, evitá-los. Porque a gente está cada vez mais pedindo para não disputar mais nada. Eu não estou me vendo nem como favorito com uma sul-americana e já tinha gente querendo disputar a Libertadores. Então é montar um time, vir o técnico e ficar com a base sólida.
1: Vou falar alguns pontos, vou comentar alguns pontos da tua fala. Primeiro, acho maravilhosa a possibilidade do Marinho vir para o Inter. Existe uma carência no futebol brasileiro, principalmente de jogadores acessíveis para o Inter financeiramente. Um extremo de perna esquerda, de velocidade, do um contra um da finalização, seria perfeito para o Inter. Tu falou sobre a pré-temporada do Inter tá logo aí e eu acho que isso é um ponto positivo porque esse ano nós vamos ter uma pré-temporada, não pegamos pré-libertadores nem nada do tipo e, inclusive assim como tu, gosto de o Inter não ter se classificado para libertadores porque enfim, seríamos figurantes de luxo no máximo e sobre a base, que é o principal que eu queria comentar, o caminho para o Inter voltar a vitória aos títulos é justamente esse, integrar a base ao grupo profissional, mas principalmente eliminar alguns jogadores do seu elenco, porque tu pode notar nós já temos vários jogadores jovens no time do Inter Gustavo Maia, Palácios o próprio Yuri Alberto, Maurício mas por exemplo, por que, que o Palácios por muito tempo não entrava no time do Inter? Porque não podia até descobrirem que a posição dele não é ponto esquerda que colocavam ele na ponta esquerda, tem esse problema, o jogador que faz essa função ali mais ou menos de segundo atacante, geralmente o pessoal quer jogar para as pontas, faziam isso com o Nico Lopes, enfim. Porque o Patrick tem lugar cativo na ponta esquerda do Inter. A mesma coisa acontece com o Gustavo Maia. O Gustavo Maia entra, joga cinco minutos pro jogo... Todos os jogos da temporada, mas nunca tem uma sequência. E aí dizem, ah, mas toda hora ele entra e não mostra resultado. Impossível mostrar resultado jogando 5, 10, 15 minutos para o jogo. Impossível. O... Na nossa lateral esquerda, eu não acho que o Paulo Vitor seja a solução. Não acho ele tão bom, tecnicamente, principalmente na questão defensiva. Mas tenho convicção que ele é melhor que o Moisés. E tenho convicção que... Faz mais sentido o Inter manter ele no grupo e dar mais minutos para ele no time, porque é o que vai nos CND a longo prazo. Por mais que não vá ser vendido e talvez daqui a pouco não se confirme ser um bom jogador, o salário é menor. A mão de obra do jogador jovem é sempre de mais qualidade. Então, eu acho que o principal para poder se aproveitar a base no time profissional é necessário se livrar de alguns medalhões. E medalhões eu não me refiro necessariamente a jogadores velhos. Eu me refiro a jogadores que têm uma aura de campeões, de vencedores, sem nunca terem sido, nunca terem sido campeões ou vencedores no time do Inter, e aí eu cito vários Marcelo Lomba já foi mas também cito Cuesta Moisés eu não coloco o Dourado e o Lindoso nesse balaio porque eu aproveitaria os dois, mas enfim Edenilson, Patrick
2: eu acho que o que o Edenilson deve permanecer e tem muita qualidade no Helen e sobre o Marinho, até falar um pouquinho eu acho que o Marinho não é quem eu queria não é quem eu esperaria só que no mercado atual, e como o Beto falou, sobre as possibilidades que o Inter tem de poder investir, é, esses 450 mil, um gatilho para poder chegar a um pouquinho mais de 1 mil milhão que o Inter ofereceu, que o Marinho não aceitou, que eles esperam na ele face da Arábia, obviamente, é, seria um grande ativo para o Inter. Só que o Marinho eu acho que é um jogador de times onde o Marinho tem que ser o protagonista. E eu não consigo enxergar isso no Inter. Só se o elenco entender dessa forma. Porque ele teve grandes passagens agora no Santos Onde ele tinha quase os de luxo Como foi o Soteudo é, Agora nessa nesse último ano Nessa última temporada ele teve um pouquinho abaixo Ele tinha o Santos como, como companheiro Mas ele teve grandes passagens também No Vitória, no Ceará Mas no Grêmio, que no foi irmão Foi um time que era recheado de grandes jogadores Que não teve grandes valências Obviamente ele foi escalado na posição errada Porque o Renato queria que ele marcasse Queria que ele acompanhasse o lateral uma coisa que o Marinho não fez e não sabe fazer, porque ele não é um cara de finalização. Mas uma coisa que eu gostaria muito que o Marinho viesse para o Inter é por causa de cobrança de falta. O Inter não tem cobrança de, de falta. O último gol de, do Inter de falta foi em 2020, se eu não me engano, com o São José. Foi do Edenilson, pelo Gauchão. É, e pelo Brasileirão foi do Camilo, contra o Paraná. Pô, o último gol de falta foi pro Camilo Camilo. Tipo, é uma coisa absurda. É, sobre a base é muito importante essa essa transição dos mais jovens eu acho o Rômulo um, um grande jogador eu acho que ele pode ser o ponta que a gente precisa é, eu acho que não pode jogar tudo nas costas dele eu acho que esse é o grande problema do Inter e até um pouco do meu irmão quando algumas as coisas dão um problema quando aqui do sul no geral quando está pressionado com a na fogueira é, a gente teve Exemplos como o Goulart, que saiu do Inter queimado e fez uma grande campanha no Cruzeiro. É, e depois foi para o Palmeiras, foi para a China, enfim. A gente teve o um exemplo também do Lucas Lima, que agora está numa numa curva descendente, mas também fez um grande papel no, no, no Palmeiras e no Santos. Então a gente tem que cuidar muito dessa transição. Eu acho que essa é a parte mais importante, porque a, o Inter e até o Grêmio mesmo foram, são times que, na sua história... Não são times de grande elenco, de elencos estrelados. E quando montam esses elencos estrelados, nunca dá resultado. A gente pode lembrar um pouco do Inter de Forlan daí foi atrás do Cavenag, tinha o Lisandro Lopes. O que que te ganhou? O Coirmão, na né, época do Luxemburgo, tinha o Cris, é, trouxe o Fábio Santos, que era um lateral de, de seleção brasileira na época, e também não ganhou nada. Tinha Barcos, Gladiador. Então eu acho que é... A gente sabe, pela nossa história, como foi em 2005, essa mescla de jogadores não tão conhecidos como o Índio, como o Fernandão, que acaba se tornando o um ídolo, com essa mescla de jogadores jovens da base, como o Luiz Adriano, como o Sobis. Eu acho que essa transição esse encaixe que é o essencial para a gente poder almejar e poder retornar ao tamanho que o Inter é. Porque, infelizmente, hoje em dia, o Inter não é um time gigante no cenário brasileiro. Ele é um time... Até médio, porque a gente não tá na Libertadores. E quem tá na Libertadores? Tá o Fortaleza. A gente não é mais aquele time gigante. A gente é um time considerado, hoje em dia, médio no cenário brasileiro. A gente não tá na Libertadores, o que é bom, como os dois comentaram, porque a gente não teria é, elenco pra estar tá lá. Eu acho que seria até passar vergonha, na verdade. O, bom, o ruim de não tá estar na Libertadores é tu não conseguir barganhar os três jogadores. Eu acho que se não tivesse Libertadores, o Marinho já não tinha vindo. Tu acha que o Paulo, os Paulo Sousa não seria um pouquinho mais é, encantado pela proposta do Inter até porque o Flamengo estava rolando ele então a gente tem que tentar se levantar ver que a gente está embaixo e se reerguer porque o Inter é o clube do povo e, bom o povo sempre está por baixo um argumento que eu escuto
0: muito fortemente e recorrentemente quando eu vejo torcedores falando independente do clube também de que é bom se classificar para Libertadores que tu ganha mais dinheiro com a classificação e com a classificação de grupos e assim tu vai avançando também, não precisa ser campeão de fato, porque assim o Inter ganha menos dinheiro estando na Sul-Americana mas cara, a gente tem que lembrar que o Inter nunca teve muito dinheiro e já fez grandes times e, teve, e já teve grandes títulos o Inter fez jogadores em casa o, eu sei que eu vou pegar muito pesado agora mas o Falcão é feito em casa o Leandro Damião, até então, ele era de Terrão, de São Paulo. Cara, eu não me lembro dele estrelar para outro time antes daquele gol dele na final da Libertadores de 2010. Então, assim, o Inter, além de fazer jogadores em casa, tem que saber para ganhar muito bem e tem que saber se posicionar. O Inter, quando foi atrás do Fernandão, deu um chapéu no Flamengo. O, Inter, o Flamengo estava oferecendo mais e os caras foram até lá viajar onde estava o Fernandão. Não sei se ele estava na França ou já no Rio de Janeiro. E trouxeram ele para o Inter, cara. E o resto é história. Então assim, o Inter ele tem que saber comprar, não adianta tu ter dinheiro. O dinheiro, uma coisa que eu sempre falo, quando eu vejo as pessoas, aquelas pessoas muito ricas e compram coisas horrorosas e feias, o dinheiro não compra bom gosto. E no futebol, o dinheiro não vai comprar um jogador muito bom que vai fazer você ser, ser campeão na maioria das vezes. O Galo fez com um o Hulk, o Flamengo em 2019, mas de resto, cara, assim, o Palmeiras eu posso, eu posso até argumentar porque tem um técnico muito inteligente. Muito e aí se sustenta a grana. Mas de resto, o Inter é campeão com, com, com soluções. A gente foi, é, como eu falei com, com o Odair, a gente foi finalista da Copa do Brasil com o Interino. O Interino que foi, que foi efetivado. Então o Inter não adianta, ah, a gente não vai ter dinheiro para a americana, porque vão ficar pobre Cara, o Inter tem que esperar ser comprado por um clube que nem está virando moda agora, que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, que o, que, que o, que o Botafogo foi comprado, estão injetando milhões. Só assim para o Inter pensar em ter milhões. O Inter não vai ter milhões e a, e a gente não se, não se sustenta nesse, nessa, nessa realidade. Então uma coisa que a gente tem que ver é onde a gente está e como a gente trabalha no mercado. E um erro muito grande que, aliás, o senhor Rodrigo Caetano, que agora muitos jornalistas aqui do Sul endelsam ele por causa do Galo, as nabas que vieram por por Internacional ali na Série B, em 2018 até 2019, cara, foram culpa tudo dele, praticamente. O Inter trouxe Nathanael, Bruno Silva, trouxe jogadores horríveis, que são reservas de times de, que, que lutaram para não cair para a Série B, de times que estão agora na Série B, então, cara, pelo menos assim, a gente tem que ter uma noção de como se portar no mercado. que o Inter, como disse o Léo, não é mais um time de primeira prateleira hoje. O Inter no cenário atual está correndo muito atrás e tem que saber correr atrás. Os clubes que correm atrás, o Fortaleza é o maior exemplo disso, não era a primeira prateleira e hoje está na Libertadores. Ele chegou, óbvio que ninguém acreditava, não acreditava, mas chegou a disputar título do brasileiro na metade do campeonato. O Fortaleza todo mundo falava, ah, é que nem elefante em cima da árvore, ninguém sabe como chegou, mas uma hora vai cair. E não caiu, ficou, foi classificado, porque tem muito trabalho, gestão, inteligência, o que falta no Internacional. É o que falta em muitos clubes que a gente vê, como a gente está citando o Grêmio aqui, que, que sabe Deus lá como também foi rebaixado para a Série B. Graças a Deus foi rebaixado para a Série B. É culpa de muita incompetência. É muita incompetência. E o Rio Grande do Sul passa por um momento extremo de incompetência. No Sul, aliás, o único clube que eu vejo com planejamento melhor é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que era um time que não existia antes do Petraglia, que não existia, que não tinha títulos decentes, tinha um brasileiro. E aí disputou a Libertadores em 2005, no Beira-Rio perdeu, mas depois cresceu e hoje é bicampeão da Sul-Americana, é campeão da Copa do Brasil, tem o seu estádio. Então, cara, é um time que cresceu aos poucos, é um time que foi para cima, é o que está acontecendo com o Ceará agora. Não duvido que daqui a dois, três anos o Ceará vire o que o Fortaleza está, com as contas pagas, com, com, com novos olhos de investidores, de jogadores, de empresários, que é um clube que está disputando e tem chance de ganhar, não só a Copa do Nordeste, como tem chance de ganhar a Sul-Americana, por exemplo. O Inter contra o Ceará, naturalmente, seria favorito contra o Ceará, por causa de camisa, por causa de, de cultura. Mas eu não duvido nem um pouco o Ceará passar por cima, porque hoje o planejamento do Inter é escasso. É uma coisa que a gente está tá rezando para que melhore. Cara, agora a gente voltando para 2021, a gente não foi ainda para 22. O nosso ano de 2021, na minha análise, foi um desastre e a gente foi carregado em cima das costas do desastre do Grêmio. Foi um desastre pior do que o outro. O gaúcho principal foi o Juventude. Então, eu acho que 2021 foi carregado nas costas do quase do de 2020 e 2021 foi feito um buraco, porque a gente sabia que a gente não poderia chegar tão longe como a gente chegou em 2020 e era um, foi um quase tão grande, tão grande, que a gente meio que ficou mais desanimado ainda. Tentamos apostar lá, que a gente falou, no mar. Começamos bem no ano, só que a gente... É, é aquela falsa goleada, sabe? Aquele falso, falso time jogando muito. que é muito fácil golear times da, daquele, daquele porte. Meu, vocês vão lembrar que a gente não fez um gol sequer no famoso House Ready, um time inovador na Libertadores. Então, assim, cara, a gente pode fazer seis, dez num time... Quase segunda divisão da Colômbia, da Venezuela, nada adianta, cara. Tu tem que fazer, tu tem que jogar justo contra times da Série A do Brasileirão, que são muito melhores que todos os times praticamente da, do continente inteiro. Tu tira ali alguns times do Uruguai, poucos, dois times ali do Paraguai, que, e, e ainda, ainda com muita ressalva, e os times da Argentina, uns quatro no máximo da Argentina hoje, dependendo do clube que tu é. A gente começou um ano achando que a gente ia estar muito longe, porque estouramos, que é o Tyson, que é o Yuri Alberto é, é seleção. E isso veio uma falsa sensação de que o Inter estava estourando de novo. E aí, beleza, não foi o mar. Não foi o mar, até porque não ganhou o Gauchão. E infelizmente no Rio Grande do Sul, ainda mais pro Inter, se tu não ganhar o Gauchão, ó. Pé na bunda do cara. Eu discordo disso. Eu sustento o treinador se ele não for campeão do Gauchão, dependendo de como tivesse sido o desempenho dele que nem sempre é culpa do técnico, né? O elenco que se mantém por anos também tem parcela de culpa e nunca e nunca foi, e nunca sofreu consequência. Mas o, o Internacional, ele acabou não ganhando a não ganhando o Gauchão. E depois disso, depois do Marte sair embora, depois daquele 5 a 1 humilhante pro Fortaleza, depois daquela mais uma eliminação na Copa do Brasil pro Vitória, eu achei que ali já era a hora do cara ir embora, porque cara, Estou parecendo um futebol pífio. As ideias dele eram pífios em jogadores pífios. Então, era unir o inútil com o desagradável. E foi o que aconteceu. Foi embora. E eu acho que o Inter, ele trouxe o, ele trouxe o, o Aguirre de volta por alguns motivos. Primeiro, porque é um ídolo recente. E a torcida, quando está fervorosa, quando está quando tá animada por alguma coisa, quando está fazendo protesto, traz um ídolo que é mais fácil de acalmar os torcedores. E o Aguirre principalmente dos técnicos, é o ídolo mais recente, tirando o Abel. Mesmo não tendo ganhado nada, aquela Libertadores ficou muito marcada com o trabalho dele. é Então, cara, eu acho que o trabalho dele ele foi médio para ruim, principalmente no final da temporada. No final da temporada, depois que veio a, a, a sondagem dele para treinar a seleção uruguaia, também não sei como, quem é que se interessou pelo trabalho dele. Ali ele viu que juntando ganhar o Grenal, e depois disso eu vou largar para a seleção, ele jogou, ele jogou a toalha, toalha, os jogadores já deram a declaração, o Edenilson, quando ele recebeu a bola de Prata, ele deu a declaração falando que o campeonato do Inter foi ganhar o Grenal, acabou o Grenal, acabou o campeonato, deu sorte que tinha 38 rodadas, e tinha times piores, porque o Inter, o Inter ficou meio que a deriva, viramos um time de meio de tabela, esperando terminar o campeonato, ainda bem que o campeonato tinha um monte de, de vaga para a Copa Internacional, só o Juventude, que foi 16, não foi para lugar nenhum, nem caiu, nem foi para nenhuma, nenhuma, nenhuma competição internacional. Mas o problema é que o Inter, a cabeça dos torcedores, é cara, vamos disputar título sempre, porque a gente é um internacional, porque a gente tem título, porque a gente tem que ir para cima. A gente tem história, só que história, a camisa, ela tem um limite. O Inter chegou nesse limite, e a gente percebeu. Então 2022 é o que a gente tem que. É, é, 2022, a gente tem que olhar para 2021 e falar: ó, a gente fez isso, isso e isso. E anotar no caderno das coisas que não podem ser repetidas. E tem muita coisa que, que não pode ser sustentada. A gente só vai. No, os jogadores que a gente só vai levar nas costas de novo é o Edenilson, o William Alberto, o Daniel, talvez, se voltar em boa forma, e o, e o Tyson. Porque de resto, de resto vai ter que correr atrás, porque tem muita coisa para fazer.
1: Para a gente falar sobre o nosso ano de 2021, primeiro a gente tem que contextualizar a temporada 2020, né? que na verdade foi um vácuo de poder no Brasileirão, porque foi aquele período entre saída do Jorge Jesus e, enfim, até hoje o Flamengo não conseguiu se reestruturar. Foi campeão por incompetência do Inter, mas o Inter conseguiu disputar o Brasileirão até o último lance do Brasileirão, até o lance que encerrou o Brasileirão 2020. Não foi necessariamente por varências técnicas, por mérito técnico, tático, nem nada disso. Foi mais na questão da motivação. Enfim, o Abel eu considero um grande motivador. Então, a partir do momento em que esses clubes se reestruturaram e, por exemplo, chegou o Atlético Mineiro como uma terceira força, na verdade, terceira não, porque foi campeão do Brasileirão, como mais uma força do Brasil, tem o Corinthians aí se estruturando bastante e um que muita pouca gente cita nesse grupo que é o Atlético Paranaense, que, querendo ou não, já foi campeão aí três anos seguidos. Uh, e eu acho que é essa linha que o Inter tem que seguir, começar a entrar nessa linha de humildade, eu diria, de se entender como não estamos no nível dos, entre aspas, gigantes brasileiros no momento então vamos, por enquanto, nesse vácuo, nos contentar com competições relativamente menores, como Sul-Americana, Copa do Brasil, assim como o Atlético Paranaense fez e cada vez mais consegue se estruturar. Eu seguiria nessa linha, focando no estilo de jogo, trazendo técnicos que... Priorizem esse estilo de jogo, essa variação tática também, a adaptação ao elenco, como o Léo disse antes, para passo a passo, temporada a temporada, a gente voltar ao topo, a gente chegar, principalmente financeiramente. Próximo de clubes como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, porque não vai ser de uma hora para outra e qualquer pessoa que ache isso no momento é absolutamente utópica e também esse essa tal dessa reconstrução que falam que já deveria ter sido feita, já o Inter bateu na trave em dois anos seguidos, essa... Reconstrução, reestruturação, ela não pode acontecer simplesmente num vácuo de títulos. Não é porque o Inter está se reestruturando que a gente tem que se contentar em ficar em segundo no Brasileirão, em ficar no meio da tabela ou ser eliminado nas oitavas da Copa do Brasil. Nisso eu discordo, eu acho que o Inter tem que estar disputando título nas cabeças em todos os campeonatos que estiver disputando, mas não estamos disputando a Libertadores, então temos que disputar, tentar chegar na final, tentar ganhar a Sul-Americana, que eu acho que é perfeito para o Inter esse ano. Não sei se o Inter entra como favorito, na verdade acho até que não. Não vejo uma melhora significativa. Pode ser que daqui a pouco chega um técnico gringo aí, estrangeiro, reformule o time, transforme o Inter numa máquina e a gente se iluda. E daqui a pouco sejamos eliminados na fase de grupos. Mas, enfim, eu acho que é essa linha que tem que ser seguida.
2: Eu acho que vai muito no ponto da gente, a gente entender onde a gente tá e o que o Inter hoje é. é. Sobre o que o Berto falou, a gente sempre tem que brigar eu acho que, infelizmente, a gente não é está mais nesse nível. Como foi citado pelo Beto e pelo Jordani, concordo muito sobre o exemplo do Atlético Paranaense, que é um time que, até duas paradas atrás, no Brasileirão, podia ter caído na temporada de 2020. Mas por quê? Porque focou nas Copas. Foi a final da Copa do, do Brasil, ele andou no Flamengo, que é um time milionário, e foi campeão da Sul-Americana contra um bom time do Bragantino. Eu acho que o Inter tem que partir daí e para reformular o seu time. Para poder, daí, conseguir chegar. E eu acho que não chegaria nem assim, Alberto. É, ao ponto de é, Galo, Palmeiras e Flamengo na questão financeira. Porque ali é um aporte financeiro de fora. Não é só futebol. Voltando um pouquinho agora sobre 2021, que foi um ano tenebroso. Foi bom porque o Grêmio caiu. Mas muitos Colorados se enganam e não conseguem compreender que isso esmascara muito é, o quão ruim foi o ano do Inter. Pô, a gente ficou em 12 lugar. A gente não, não disputou nada. A gente pensou em talvez poder chegar na Libertadores. A gente chegou no máximo a um sexto colocado no Brasileirão. Isso, para a história do Inter, é pouco. Para o Inter atual, eu acho que é o suficiente. Eu acho que é o tamanho que o Inter tem hoje. Um sexto lugar no Brasileirão. Ah, mas o Inter quase ficou campeão em 2020. Eu acho que, é que esse vácuo que tanto foi citado pelo Alberto e pelo Jordani é, evidencia o quanto, naquela época, naquele, naquela situação, o futebol brasileiro estava perdido e estava sem o um norte. É, foi o Domenech passando pelo Flamengo, que teve aquela, aqueles problemas. Aí chegou... O Sene, que eu acho que é um técnico que me enganou. Que eu esperava que fosse um grande técnico. E hoje em dia a gente percebe que ele tem suas limitações. Agora no São Paulo. Mas mesmo Ceni sendo um técnico limitado. Conseguiu levar o Flamengo a títulos. O que não comprova que né, que precisa ter títulos para ser um grande treinador. Porque o Sene é brasileiro e não é um técnico bom. E eu tenho... Sobre o que o Jornal falou sobre o Ramires... Eu sempre tive um pé atrás com o Ramírez antes dele chegar, porque eu acho que a coisa mais sagrada dentro de um time de futebol é o vestiário. E como o Alberto também citou, que o Abel é um grande incentivador, um cara que incendeia, incendeia o vestiário, eu acho que ele fez muito isso com o Inter. Ele abraçou todo mundo, procurou entender o que cada jogador queria, o que cada jogador enxergava dentro do time e foi fez o paizão, né? Porque... Os técnicos mais veteranos, como o Filipão, como Abel, tem muito essa, essa característica. eu acho que o Inter errou ali em trazer o Miguel Ramírez e, e dispensar o Abel. E diferente do que foi anteriormente com o poder que o grupo comprou, a ideia do técnico, não foi o que aconteceu com o Ramírez. É, a gente percebe, foi visível, que no começo o Inter estava jogando ok, teve aquela vitória elástica sobre o Olímpia, que 6x1 no Beira-Rio, e depois a gente acabou sendo eliminado nas oitavas por Olímpia, aquele jogo que a bola nunca ia entrar, podia ter dois dias de jogo que não ia ser gol, o Edenilson errou um pênalti, uma coisa que nunca aconteceu, foi o único pênalti que o Edenilson errou no Inter foi aquele pênalti, infelizmente. Então, eu acho que, com o tempo, é, o elenco não comprou, como se, diz, né, como se diz popularmente, não comprou o barulho técnico e acabou sim sabotando. Eu acho que contra a vitória fica evidente que... Ah, o time não tentou perder. Mas o time não tentou ganhar. O time jogou mal. O time, os jogadores estão fazendo corpo mole. E isso é muito frustrante para quem é torcedor. Porque o sente impotente pra caramba, sabe? E sobre o Aguirre, que vem como um tampão. O que também evidencia um pouco dessa falta de rumo. Que a direção procura num técnico. Tanto que as ideias do Ramirez são totalmente distintas das ideias do Aguirre. E mesmo assim vem o Aguirre, provavelmente, sobre o que o Jordani citou, para trazer um técnico que recentemente foi ídolo da torcida, foi naquele, naquela Libertadores de 2015. Eu tenho medo que seja feito novamente isso. A vinda do cacique, porque eu falei, eu vou estar com o meu cocar eu vou torcer para caramba, para que dê certo, eu tenho medo que seja algo como foi com o Ramírez. Essa aposta num técnico novo não consegue adaptar o seu modo de jogar. Eu enxergo o futuro de uma forma muito difícil, assim como foi o último ano. 2020 eu acho que foi um ano a par. 2019 eu acho que é o último ano que eu enxerguei o Inter realmente encaixado. Eu acho que 2020 foi um ano ímpar. As coisas davam certo e aquele gol contra o Corinthians que não saiu foi um pouco um, um toque de realidade do que a gente vinha sonhando. Porque o Inter sempre foi um time azarado. E uh, os jogadores, o, elenco, o time do Inter é sempre muito cruel com a torcida. E a gente percebeu isso no, na temporada 2021-2020. É, é, o futuro nos aguarda, pra mim, na minha concepção, e no que eu enxergo sobre futebol, é difícil. A esperança sempre vai existir. Mas, a esperança de algo concreto... E longevo para o Inter é bem complicado,
0: cara. Eu analisando o início do trabalho do Barcelos, do Alessandro Barcelos, o presidente do Internacional, era um caso mais favorável para ele que, que agora já se esgotou. E, e foi com muito azar também, porque no início era muito fácil ser querido pela torcida quando o último presidente é do pior da história do Internacional. Se tu eliminar o se tu eliminar o cara que roubou milhões do cofre do Internacional, o Bífero, se tu tira o Pífero, que é vice-campeão, é, vice é campeão mundial sendo vice-presidente, cara, o Medeiros não tem nada. O Medeiros é ridículo, o Medeiros é uma piada. O Medeiros passou todo o ano, todo, todo o mandato dele, em reconstrução. E com apoio de, de jornalistas como o do Baldas, por exemplo. O Inter está sendo reconstruído, o Inter precisa voltar para cima. Então, cara, chegou o Barcelos e essa é a hora de mostrar quem é o Inter de novo. Tamo contigo porque a gente odeia o anterior. E, cara, por azar, se ele tivesse sido campeão ali, beleza, ninguém ia ter nenhum problema com ele hoje. Se Inter tivesse ganho, sim, sim, sim. Mas não foi, se não foi, tem que ir acima, cara. E acabou pro Barcelos, e o problema é que a gente está apostando de novo, como a gente falou o programa inteiro, num técnico novo. O, o Medina tem 43 anos. Ele não tem um trabalho muito relevante, tem título, mas não tem trabalhos muito grandes. Ele é uma das. uma referência, talvez, ali no Em linha de impedimento Que é uma coisa interessante, mas tem que trabalhar com jogadores Que saibam fazer Que eu acho que por enquanto não é o caso internacional E ele vai numa linha Parecida com o do Cudê, não exata Mas parecida com o do Cudê. Então o Barcelos, já todo mundo já sabe disso No início, sem ser o Voivoda Porque o Voivoda não ia assumir o Internacional Largando Fortaleza na Libertadores O sonho dele O sonho do Barcelos era o Cude de volta Que eu achei impossível voltar Impossível o DEN não ia se demitir, o Celto de Vigo não ia fazer aquilo. É um time na Espanha, Europa, não funciona desse jeito. Então, cara, ou acerta com o Medina, ou acabou. Ou não tem paciência mais com o cara. Eu sou, eu sou um torcedor, eu sou um, um jornalista muito paciente. Muito paciente. Não só com o meu clube, mas com o futebol em si. Com os processos, porque os processos, alguns eles são demorados. E o problema é que a gente vê treinadores, como o Jorge Jesus, por exemplo, que chega e é campeão de uma forma avassaladora. Isso prejudica muito o futebol. É óbvio que é lindo ver, tem uma história magnífica e tal, mas é um ponto extremamente fora da curva. Principalmente para nós, no Inter, que a gente nunca viu isso acontecer. É óbvio que uma hora pode acontecer, que nem a gente ganhou nove, dez partidas em sequência no final com o com Abel, pode acontecer, mas eu também posso ganhar na Mega Sena da Virada. Isso é provável? Não, não é provável. Então, o Inter, de início, é obrigado a ganhar o gauchão, obrigado, porque vai disputar contra time de segunda divisão, contra o Juventude, que é infinitamente menor e menos capacitado. Então, o Medina já vai chegar numa fogueira. Eu quero ver os jornalistas da RBS, o da Grenal, o que, que eles vão começar comentando nas primeiras derrotas. Porque provavelmente o Inter vai começar com um time de transição, como fez nesse ano de 2021. O que eu defendo, eu defendo muito o Inter vai ter que virar o jogo, vai ter que ir para cima e ganhar algum título, no mínimo, no mínimo, gauchão. Não tem como sair de mão abanando, porque senão não tem, vai, não vai ter paz. Um ponto positivo que eu vejo nesse ano de 2022, que já vem de 2021, é a volta do torcida. Porque sem a pressão, às vezes parece que tem jogadores que não acordam, que não vão para cima, que não tomam um tino, ou que só sentem a energia de verdade do futebol com torcida. Não é nem aquele cara que que espera o aperto, mas é o cara que, que precisa de um incentivo, sabe? Não é o cara que faz por mal, mas é simplesmente o jogador que está acostumado ao grito, à torcida, à música, aquela toda aquela energia que a gente conhece. Então, 22, eu espero que, que, que se Deus quiser, o Covid não não continue novamente e a gente consiga continuar na sequência nas torcidas. Porque para Internacional faz mudança, eu tenho certeza que faz. Por mais que a gente teve um futebol extremamente deficitário, já era muito triste ver o Beira-Rio vazio, isolado. Então, tem que reclamar, tem que protestar e não adianta ir só no CT. Não adianta ficar ali na frente do Guaíba com cartaz. Tem que ir no estádio, tem que vaiar, tem que xingar, tem que criticar. Tem que saber apontar os erros para os caras, tem que escutar. Então, 2022, talvez venha isso para os caras tomar mais um tino. Mas isso eu acho que também no futebol inteiro, é no Brasil inteiro. É bom para o Inter, é bom para todo mundo. Então é isso, gurizada. O juiz já olhou no reloginho, chegou aos 90 minutos mais acréscimos. Final de partida, final de mais um episódio do podcast do Prancheta Felbicana. E junto com o final do episódio, final de mais um ano que passou, e daqui a pouquinho, daqui a alguns meses, o Prancheta vai fazer um ano de história. E eu, que vim lá do início também, junto com alguns outros, eu vejo quando a gente cresceu e quanto o público nos acolheu. Então, ó, 2022 vai ter o dobro, se não o triplo de coisa, ó. Se prepara, porque o Prancheta não vai parar por aí. Eu agradeço a presença do Alberto no podcast de hoje. Valeu, irmão.
1: Fechou, finalizou. Valeu aí pela presença, Jordani. Muito obrigado pelo convite.
0: E também para o Léo. Valeu, irmão. Até a próxima.
2: Valeu, Jordani. Muito obrigado. E, Marcelo chama um índio para esperar o cacique. A pirata tá pronta. Só espera que perde de ti.
0: É isso. Eu sou o Gabriel Jordani. A gente se vê ano que vem. E até mais. Um abraço. Valeu.